0: Komentar na predlog osnovnog sporazuma između Srbije i Kosova, Marko Milanović. Pre par dana Dnevni list danas objavio je tekst francusko-nemačkog predloga osnovnog sporazuma između Srbije i Kosova, koji je danas dobio diplomatskim kanalima. Objavljeni tekst očigledno je preveden sa engleskog i taj prevod ponekad nije sasvim dobar. Ali sada je posle obraćanja javnosti predsednika Vučića u ponedeljak uveče, tokom kojeg je relativno precizno citirao pojedine odredbe predloga, jasno da je tekst objavljen u danasu autentičan, ili sasvim, ili možda sa manjim odstupanjima. Isto proizlazi iz intervjua predsednika odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna ranije istoga dana, koji je po svojim rečima imao uvid u originalni tekst predloga. Predsednik Vučić takođe izjavio kako je predlog ovog sporazuma pred njega stavljen od strane evropskih i američkih predstavnika uz jednu vrstu ultimatuma – prihvatite ovaj predlog ili će se suspendovati bezvizni režim putovanja državljana Srbije u Evropsku uniju, Prekinuti proces priključenja EU i pristupnjenim fondovima i povući američke i evropske investicije u Srbiji, što bi izazvalo veliku štetu, a možda i kolaps srpske ekonomije. Da li su zapadni zaslanici Vučiću zaista tako ozbiljno pripretili ili ne, mi ne možemo sa sigurnošću da znamo, zbog njegovog sada već poslovično labavog odnosa prema istini. Mi prosto ne možemo to da znamo sve dok neki američki ili evropski zvaničnik ne potvrdi sadržino zaprećenih posledica ili dok to ne potvrde mediji sa pouzdanim izvorima u stranim vladama. Ali dobro, pretpostavimo da su pritisci na Srbiju i verovatno slični pritisci na Kosovo stvarno takvog intenziteta. U ovom tekstu ja ću pokušati da objasnim suštinu predloga osnovnog sporazuma pre svega sa stanovišta međunarodnog prava. Moj cilj ovde nije da bilo koga ubedim, ni u Srbiji, ni na Kosovu, da sporazum treba prihvatiti ili ne. To je stvar svakog građanina. Cilj mi je ponavljam, samo da objasnim suštinu ovog predloga, a ona je sledeća. Prvo, jasno je da u pitanju nije konačni, pravno obavezujući sporazum Srbije i Kosova, u obliku međunarodnog ugovora, o čijem zaključenju se poslednjih meseci toliko priča. Ovde se radi o sporazumu političkog karaktera, dato i reči, kakvi su bili i svi do sadašnji sporazumi po ovim pitanjima. Iz osnovnog sporazuma jasno proističe da sklapanje konačnog, pravno obavezujućeg ugovora tek predstoji. Drugo, tekst osnovnog sporazuma zasnovan je na modelu osnovnog ugovora između dve Nemačke, potpisanog 1972. godine, koji je u pojedinim odredbama prepisan od reči do reči, ali koji za razliku od ovog osnovnog sporazuma jeste bio međunarodni ugovor između dve države. Posledica sklapanja tog osnovnog ugovora bila je prijem obe Nemačke ujedinjene nacije, ali, kako ću objasniti, to nije verovatni ishod potpisivanja ovog sporazuma, barem ne u kratkom ili srednjem roku. Treće, potpisivanje ovakvog osnovnog sporazuma od strane Srbije ne bi predstavljalo priznanje Kosova, kako pojem priznanja shvata međunarodno pravo, mada bi u političkom smislu, kao i svi do sporazumi, bilo jedan korak u tom pravcu, i bilo prihvatanje sposobnosti Kosova da ovakve sporazume zaključuje, kao što se do sada već desilo. U tom pogledu osnovni sporazum ne sadrži ono što je osnovni zahtev Kosovske strane priznanje, koje Kosovu nije potrebno samo iz simboličnih, već i iz praktičnih razloga. Četvrto osnovni zahtev i osnovna novina ovog osnovnog sporazuma je u odredbi koja kaže da se Srbija neće protiviti ulasku Kosova u međunarodne organizacije. Tu se pre svega misli neujedinjene na nacije, mada se one eksplicitno ne pominju. Primarna obaveza kosovske strane je već postojeća, a to je uspostavljanje nekog oblika Srpske samouprave na Kosovu. Sve ostalo u tekstu osnovnog sporazuma opšta su mesta ili stvari simbolike koje su nekom možda važne, a nekom ne, ali praktično nemaju neke suštinske posledice. U ovom trenutku, dakle, izbor pred Srbijom je da li će da pristane na to da preuzme političku obavezu da se više ne protivi ulasku Kosova u međunarodne organizacije ili će trpeti negativne posledice koje će zbog tog odbijanja uslediti. Ovde je važno primetiti kako prijem Kosova u Ujedinjene nacije, Evropsku uniju ili bilo koju organizaciju Samo delimično zavisi od neprotivljenja Srbije i da do njega neće nužno doći jer o njemu odlučuju druge države koje u celoj stvari imaju sopstvene interese. S druge strane, izbor pred Kosovom je da li treba da pristane na sporazum koji ne sadrži priznanje i koji ne može da garantuje prijem Kosova u Ujedinjene nacije, a po kome mora da postupi po postojećoj obavezi uspostavljanja zajednice srpskih opština. Ponavljam, na svakom građaninu je da o ovom pitanju odluči sam. Politički osnovni sporazum baziran na nemačkom osnovnom ugovoru. Kako sam već navajao, jasno je da je model predloga osnovnog sporazuma bio osnovni ugovor između dve Nemačke iz 72. godine, ali je takođe jasno da se ovde, za razliku od nemačkog slučaja, radi o političkom sporazumu, a ne o međunarodnom ugovoru. Ovo možemo utvrditi iz ološnog uporednog pregleda teksta osnovnog sporazuma i teksta osnovnog ugovora između dve Nemačke. Svrha tog ugovora bila je normalizacija odnosa između zapadne i istočne Nemačke. Ukratko, zapadna Nemačka je, uprekos ustavnoj obavezi državnih organa da rade na ujedinjenju Nemačke, odustala od pozicije po kojoj je jedino i isključivo ona mogla da zastupa celu Nemačku u međunarodnim odnosima i po kojoj je odbijala odnose sa drugim državama koje su priznavali istočnu Nemačku. Zaokret zapadno-nemačke politike kao otopljavanju odnosa sa istokom doveo je do zaključenja osnovnog ugovora i do prijema obe Nemačke ujedinjene nacije 73. godine. Očigledne podudarnosti između dva teksta mogu se videti i u preambuli i u operativnim odredbama oba instrumenta. Na Naprimer, stav 1 člana 1 osnovnog sporazuma do reči je prepisan član 1 osnovnog ugovora. Strane će međusobno razvijati normalne, dobrosusetske odnose na bazi jednakih prava. Drugi stav tog člana dodaje već postojeću obavezu specifičnu za srpsko-kosovski kontekst. Obe strane će međusobno priznati relevantna dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate. Slično je i sa odredbama članova 2 i 3. Član 4, stav 1 osnovnog sporazuma, prepisanje iz člana 4 osnovnog ugovora. Strane polaze od pretpostavke da ni jedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime. Ali zato drugi stav tog člana sadrži zapravo najkonkretniju i za srpsku stranu najtežu obavezu. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Kako znamo da se u našem slučaju radi o političkom sporazumu, a ne o obavezujućem međunarodnom ugovoru? Prvo, naziv ovog instrumenta je sporazum, koji može biti i politički i pravni, dok se naziv nemačkog instrumenta, ugovor, u praksi koristi isključivo za pravno obavezujuće ugovore. Drugo, dok član 10 osnovnog ugovora sadrži završnu odredbu o ratifikaciji i stupanju na pravnu snagu, takve odredbe nema u osnovnom sporazumu. Treće i najvažnije Član šest, stav jedan osnovnog sporazuma, izričito kaže sledeće. Iako ovaj osnovni sporazum predstavlja važan korak u normalizaciji, obe strane će nastaviti proces dialoga koji vodi Evropskoj uniji novim zamahom, što će dovesti do pravno obavezujućeg sveobuhvatnog sporazuma za normalizaciju odnosa. Dakle, pravno obavezujući sveobuhvatni sporazum o normalizaciji je nešto što tek treba da usledi posle potpisivanja ovog osnovnog sporazuma. Ovo je samo međukorak ka tom konačnom sporazumu, kakvi su bili svi do sporazumi Srbije i Kosova, od briselskog sporazuma preko sedenja na hoklici kod Donalda Trumpa do registarskih tablica. Potpisivanje osnovnog sporazuma ne bi bilo protivno Ustavu Srbije. Na stranu to da li bi potpisivanje ovog osnovnog sporazuma bilo dobra ideja ili ne, ono ne bi bilo protivno Ustavu Srbije. Ustav Srbije u svoj preambuli kaže da je pokrajina Kosova i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, Da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja pokrajine Kosova i Metohije slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovo i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima. Ali ta preambula nije pravno obavezujuća i tako je formulisana da se može različito tumačiti šire ili uže. Član 114. ustava dalje pominje Kosovo u zakletvi predsednika pri preuzimanju dužnosti, dok član 182. pominje Kosovo kao autonomnu pokrajinu. Sam po sebi ovaj osnovni sporazum u normalizaciji odnosa nije protivan Ustavu jer po svojoj prirodi i sadržaju radikalno ne odstupa od već postojećih sporazuma između Srbije i Kosova. Ustavni sud Srbije 2014. presudio sa 11 glasova naspram 4 kako potpisivanje briselskog sporazuma nije bilo u suprotnosti sa ustavom, jer je u pitanju bio politički sporazum, a ne pravni akt. Jednoko važi za osnovni sporazum. Primetiću u tom pogledu i da je mnogo kuražniji, kompetentniji Savezni ustavni sud Nemačke 73. našao da je osnovni ugovor između dve Nemačke koji jeste bio pravno obavezujući za razliku od našeg slučaja, bio u skladu sa Ustavom, osnovnim zakonom Nemačke. Mislim da je i iz pravnih i iz političkih razloga sasvim jasno da Ustavni sud Srbije ne bi rekao ništa drugačije ako ga neko bude nešto pitao o ustavnosti osnovnog sporazuma Srbije i Kosova. Pitanje ustavnosti postaje ozbiljnije u slučaju zaključenja konačnog međunarodnog ugovora između Srbije i Kosova Ali mi smo, kako mi se čini, još uvek daleko od nekog takvog trenutka. Nije priznanje još uvek. Potpisivanjem osnovnog sporazuma Srbija ne bi formalno, ni eksplicitno, ni implicitno priznala nezavisnost Kosova kako pojem priznanja shvate međunarodno pravo. A to je jasan izraz volje jedne države da neki drugi entitet smatra državom. To je, uprkos odrebama sporazuma članovi 1 do 3 koje po ugledu na osnovni ugovor između dve Nemačke pominju jednaka prava strana, rukovođenje ciljevima i principima utvrđenim u povelji ujedinjenih nacija ili obavezu mirnog rešavanja sporova. Pažljivim čitanjem tih odredaba na način na koji to čine pravnici jasno je da Srbija ni u jednom trenutku Kosovo ne naziva državo. S druge strane, preambula osnovnog sporazuma jasno kaže kako strane pristaju na taj sporazum, polazeći od istorijskih činjenica i bez prejudiciranja različitih stavova strana o osnovnim pitanjima, uključujući pitanje statusa. Ovom odredbom sačuvana je pozicija Srbije da Kosovo ne predstavlja nezavisnu državu. To je sa pravnog stanovišta prosto tako, jer, ponavljam, ne postoji jasan, nedvosmislen izraz volje Srbije da nezavisnost Kosova prizna. Drugim rečima, kada bi neki Međunarodni sud odlučivao o tome da li je Srbija priznala Kosovo o potpisivanjem ovog ili prethodnih sporazuma, odgovori bi bio ne, i to bez neke veće dvojbe. Stvari tako stoje sa čisto pravnog stanovišta. Sa političkog stanovišta potpisivanja ovog sporazuma kao i prethodnih sporazuma koji nisu bili čisto tehničkog karaktera, sigurno jeste korak ka konsolidaciji državnosti Kosova. Smatrao to neko poželjnim ili ne, to je voz koji je davno napustio stanicu. Prijem Kosova u Ujedinjene nacije i Evropsku uniju. Time dolazimo do najbitnije odredbe ovog sporazuma u članu 4 stav 2. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Mada se Ujedinjene nacije ovde ne pominju eksplicitno, kao ni Evropska unija, jasno je da se ovde pre svega radi o Ujedinjenim nacijama i njenim takozvanim specializovanim agencijama. Kosovo je članstvo u sistemu Ujedinjenih nacija od velikog praktičnog značaja. S druge strane, prijem Kosova u Savet Evrope, po rečime gospodina Vučića, diplomatski već završena stvar. Ali to nije tako ni sa Ujedinjenim nacijama, između ostalog jer nezavisnost Kosova do sada nije priznala od prilike polovina članstva Ujedinjenih nacija, ni sa eventualnim prijamom Kosova u Evropsku uniju, jer do sada nezavisnost Kosova nije priznalo pet od 27 država članica Evropske unije – Španija, Slovačka, Rumunija, Kipar i Grčka. Po članu četiri povelje Ujedinjenih nacija, države se primaju u tu organizaciju odlukom Generalne skupštine, donetom dvotrećinskom većinom glasova prisutnih država u skladu sa članom 18 stav dva povelje, a po prethodnoj preporuci Savete bezbednosti, koja mora biti doneta sa najmanje 9 od 15 glasova, bez glasa protiv neke od stalnih članica koji imaju tzv. pravo veta. Bilo koja stalna članica Saveta bezbednosti, a tu pre svega mislim na Kinu i Rusiju, može sprečiti prijem Kosova u Ujedinjene nacije, čak i ako to želi dve trećine država članica. S druge strane, prijem u Evropsku uniju, pored cele mukotrpne procedure i ispunjenja relevantnih standarda, zahteva saglasnost svih postojećih članica. To znači da bilo koje od sadašnjih pet država članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo ima odlučujući uticaj o prijemu Kosova u tu organizaciju. Ovde je bitno primetiti tri ključne stvari. Prva je da je odredba osnovog sporazuma po kojoj se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama dosta nejasna i podložna različitim tumačenjima. Ona sigurno znači da Srbija ima obavezu da formalno ne glasa protiv prijema Kosova u, na primer, Ujedinjene nacije. Ali ne mora da glasa za, može da bude uzdržana ili da ne glasa uopšte. Ali nejasno je da li ova obaveza obuhvata i neko zagovaranje Srbije prema drugim državama koje se o ovom pitaju, to jest da li zabranjuje Srbiji da pokuša da ubedi druge države da ne glasaju za prijem Kosova. Drugo, mnogi države koje ne priznaju Kosovo to ne čine nužno zato što smatraju da je nezavisnost Kosova protivna međunarodnom pravu, već zato što imaju sobstvene secesionističke probleme i žele da izbjegnu da Kosovo bude presedan za rešavanje tih problema. Bilo koji dogovor Srbije i Kosova koji ne predstavlja dovoljno jasan akt priznanja i dobrovoljnog pristanka Srbije na nezavisnost Kosova, kakav osnovni sporazum nije kao što sam već objasnio, za te države verovatno nije dovoljen. Drugim rečima, nezavisno od toga da li Srbija nešto traži od, na primer, Kine ili Indije, te države mogu smatrati da, zbog sobstvenih problema Tajvana, Tibeta, Kašmira, i dalje ne smatraju svrst da podrže članstvo Kosova u jedinjenim nacijama, barem dok se između Srbije i Kosova ne sklopi neki konačni obavezujući sporazum. Isto važi i za postupak prijema Kosova u Evropsku uniju. Treće, podsjećam da je za prijem Kosova u Ujedinjene nacije potrebna saglasnost svih stalnih članica Saveta bezbednosti, a ovde pre svega mislim na Rusiju. Ruski imperialistički projekat u Ukrajini, koji uključuje pitanja teritorijalnog suvereniteta i njen sukop sa Zapadom mogu dovesti do toga da Rusija, uprkos promenjenih stavova Srbije, i dalje ne želi da odobri pristup Kosova u Ujedinjene nacije. Čak i ako bi Srbija sada od Rusije eksplicitno tražila da glasa za prijem Kosova, Rusija bi po mom sudu želala da sačeka i da prijem Kosova koristi kao ulog u svojim pregovorima sa Zapadom do kojih će u nekom trenutku doći. Ukratko, ja ne vidim kako bi Kosovo moglo biti primljeno u Jedinjene nacije dok ne dođe do nekakvog rešenja ukrajinsko-ruske krize, a od toga smo, bojim se, vrlo daleko. Ili, drugačije rečeno, Prihvatanje osnovnog sporazuma od strane Srbije ne čini verovatnim da Kosovo može u nekom razumnom predstojećem periodu očekivati da postane članica Ujedinjenih nacija. Mislim i da građani Srbije i građani Kosova moraju da to dobro razumeju.